0: Selamat malam rekan-rekan Kali ini saya akan mencoba berbagi Apa yang bisa saya dapat dari Kisah tiga orang hebat Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam bekerja Serta bagaimana memaknai pekerjaan kita sehari-hari Yang pertama critical thinking dari alamanda Santika. Apa yang bisa kita pelajari Yang pertama Kemampuan berpikir kritis Logik atau rasional Di era 4.0 sangat penting untuk mengembangkan kepekaan dan mengurangi masalah Yang kedua, critical thinking bisa diasah dengan aktif bertanya dan aktif mendengar Penting untuk selalu bertanya dan penasaran dengan hal-hal yang ada di sekitar kita Atau berlatih untuk selalu bertanya kenapa Yang ketiga, harus bisa memilih dan menyimpulkan sendiri dari berbagai hal yang ada Yang keempat Rasa empati lebih meningkatkan kemampuan kita untuk belajar hal baru, membuat kita lebih positif dan semangat karena bisa membuat kita melihat sesuatu dari perspektif lain. Yang kelima, salah itu benar. Soalnya kalau kita nggak salah, nggak tahu mana yang benar. Yang keenam, orang yang mempunyai skill critical thinking akan punya kemampuan intuisi. kemampuan yang membuat kita mengambil keputusan tepat walaupun enggak punya data yang cukup intuisi datang dari pengalaman dan ketejaman seseorang melihat data dan merasakan sentimen lingkungan sekitar yang ketujuh dengan berpikir kritis bukan cuma untuk diri sendiri tapi bisa buat lingkungan kerja yang lebih baik Karena ada rasa empati dan bisa membantu kita mengerti apa arti hidup kita Yang kedua kompleks problem solving dari William Tanwijaya Yang saya pelajari yang pertama Growth mindset merupakan landasan utama dalam mencahkan masalah-masalah kompleks Kita diajak untuk terus belajar dan berkembang Karena growth mindset lahir dari proses atau latihan Bahkan ketika kita menghadapi masalah Disitu crowd mindset kita diuji Yang kedua Jika kita menemukan purpose atau panggilan hidup Tidak ada lagi namanya capek Setiap hari belajar dari kesalahan Dan menyongsong hidup baru dengan penuh semangat Yang ketiga bagaimana mengubah masalah menjadi kesempatan untuk berkembang Memecahkan masalah dengan mencari insight Melihat masalah sebagai peluang untuk terus berinovasi, untuk membuat ide-ide baru, untuk menjadi lebih baik Yang keempat, kesuksesan hanya dapat diraih dengan membuat orang lain sukses Ini menjadi sebuah motivasi untuk bagaimana membuat kita lebih berarti Dengan tidak hanya sukses untuk diri kita sendiri, namun juga sukses bersama orang lain Yang kelima bermimpilah dengan mata terbuka karena tidak ada yang sulit jika kita bermimpi dengan mata terbuka. Yang keenam, perubahan dimulai dari diri kita dengan menjadi role model bagi orang di sekitar kita. Yang terakhir dari Ronald Surya Praja, Navigating Your Career to the Top. Di sini Kang Ronald mengajarkan kita bagaimana memaknai pekerjaan kita. Yang pertama Memulai pagi hari dengan bahagia atau mood yang bagus. Yang kedua, yang paling nikmat yaitu melakukan pekerjaan yang merupakan hobi yang dibayar. Yang ketiga, kerja pakai hati. Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Yang keempat, kreativitas tidak bisa dibatasi tapi harus adaptif dengan zaman. Yang kelima, bagaimana kita bekerja dengan tim, dengan saling support, pengertian, dan saling respect Yang keenam, bagaimana menetapkan prioritas dengan manajemen waktu yang baik antara kemauan dan tanggung jawab Yang ketujuh, konsisten dan terus melatih diri Bagaimana mengenal diri kita yang lemah kita perbaiki Never stop learning Jangan pernah bosan Menjaga pikiran tetap positif, dan ikhlaskan semua yang kita kerjakan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang tua. Dan yang terakhir, jangan lupa menikmati hidup. Demikian dari saya, saya Alfred, SDP3. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Selamat malam rekan-rekan, kembali lagi kita belajar dari kisah tiga orang hebat Semoga bisa jadi inspirasi bagi kita dalam bekerja sehat -hati. Yang pertama dari Aji Santoso Putra Mindfulness at work. Fokus pada apa yang dijalani saat ini Dan sadar diri secara penuh melakukan yang terbaik Untuk menuai hal yang baik di masa depan Mindfulness dalam pekerjaan dan karir sangat penting Misalnya saat kita menghadapi stres dalam bekerja Mindfulness merupakan jalan tengah antara apatis dan agresif Di era modernitas yang konflaks Mindfulness mengajak kita keluar dari otomatisasi Dan memberikan kita jeda Atau berhenti sejenak Memberikan kita banyak pilihan respon Pada saat banyak stimulus yang datang Mencari makna atas hidup Agar kita bahagia Ingat Mindfulness mengajak kita berhenti dari rutinitas pola pikir yang biasa Dengan sadar diri bisa berdampak langsung untuk perkembangan soft skill dan mentalitas Meningkatkan loyalitas dan produktivitas Agar kita nggak keteteran dan berlanjut stres Kita perlu meluangkan waktu dan merenung Apa yang kita perlu taat dalam ini Berdamailah dengan stres kebahagiaan di kantor akan tercipta kayak kekelasan dan kepasrahan yang dibarengi dengan logika yang sangat serta bersyukurlah mengosongkan pikiran dan kesadaran penuh dan dengan latihan pernapasan yang baik membantu kita lebih mindful Yang kedua dari Alexander Serwiczow bahan bakar di balik kesuksesan yang pertama menjalani apa yang disukai dalam hidup ini yang kedua Segala masukan dari lingkungan Kita sendiri tahu Pertanyaan kepada orang yang benar Mencari masukan yang membuat kita berkembang Selalu interpensi diri Dengan selalu bertanya ke rekan. Yang lebih penting Bertanya kepada diri sendiri Deteksi racun dalam pekerjaan Seperti ini Ekspektasi tidak sesuai penyakuan Asumsi tidak sesuai fakta Keterikatan pada partner Siasati tantangan dan rintangan dalam bekerja dengan membangun networking. Penting bertemu banyak orang. Ada empat investasi yang penting dalam memperkuat karir. Yang pertama kesehatan atau kebugaran, yang kedua wawasan, yang ketiga networking, dan yang keempat mentor. Support system dalam hidup kita juga penting. Bisa siapapun, dimanapun, asalkan membuat hari-hari kita menjadi optimal. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, jangan sampai membuat kita kehilangan jati diri. Seberapa panjang mendalamnya kita refleksikan diri kita lagi? Jadikan kegagalan kesempatan menjadi lebih baik. Penting merefleksikan keseharian untuk kebaikan. Mengenai karir dan pekerjaan yang lebih satu titik yang optimal dalam keberimbangan, karena dalam hidup bukan hanya satu aspek. Terakhir dari Silvia Halim, Direktur Konstruksi MRT Jakarta. Leading with Courage to Solving Problems Banyak pelajaran yang bisa kita petunjuk dari Pak CV, yaitu yang pertama. Penting untuk menemukan patience, goals, maupun mimpi dalam hidup kita. Bagaimana mengambil kesempatan yang ada dan berjuang sebaik mungkin. kita tidak tahu kesempatan akan membawa kita kemana jika kita tidak siap berkompetisi, pasti tidak akan ketinggalan kita harus kerja keras dan mau belajar yang keempat bagaimana menanggapi ketakutan itu dengan memiliki kembali yang kelima dengan fokus yang kuat serta dorongan yang besar membawa solusi nyata bagi orang lain dan perubahan positif bagi masyarakat yang keenam penting bagi kita untuk membangun trust dan good relation dengan tim kita dengan aktif mendengar dan selalu berkolaborasi untuk menghasilkan good teamwork yang ketujuh pentingnya fokus dalam pekerjaan atau apapun itu karena ketika kamu kehilangan fokus maka target, goals dan cita-citamu tidak akan bisa tercapai demikian dari saya, saya Alfred sdb 3 tetap semangat tetap sehat Dan jangan lupa bahagia Selamat malam rekan-rekan Kembali lagi kita belajar Dari 3 inspirator hebat Semoga bisa jadi inspirasi Bagi kita dalam bekerja sehari-hari Yang pertama Sivana Leticia, PD CEO of your own time Menurut Sisi yang sebenarnya bukan waktu tapi ternyata lebih kepada self-management dimana kita bisa memanage diri kita sendiri karena nantinya diri kita lah yang akan memanage waktu kita mau apapun profesinya atau umur berapapun kita self-management tetaplah penting Mbak Sisi juga mengajak kita agar dapat berkarya secara maksimal dan mengatur waktu sebaik-baiknya kita pun dituntut untuk selalu sedia dan pintar dalam mengatur waktu untuk mencapai keseimbangan dan kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis menurut Putri Indonesia tahun 2008 ini dengan pengaturan waktu yang tepat siapa saja dapat memperoleh life success balance mudah kok hanya dengan membuat perencanaan yang baik dan mengintip kebiasaan orang-orang produktif kita dapat memaksimalkan setiap menit yang kita punya Dengan membagi waktu kita menjadi empat bagian Yang pertama, contracted time atau waktu kontrak Yang kedua, committed time Yang ketiga, necessary time Dan yang keempat, free time Dapat membantu kita untuk menentukan skala prioritas dalam beraktivitas Rencanakan dulu dengan membuat list-list apa yang akan kita kerjakan Dengan begitu kita bisa menghitung berapa banyak sih waktu yang kita butuhkan Sehingga kita lebih siap untuk opportunity yang akan datang Yang terakhir carilah mood booster untuk memangkitkan gairah dalam bekerja Yang kedua dari Ernest Prakasa Cognitive Flexibility Sebagai seorang sutradara, penulis, komedian, dan aktor Setiap hari Ernest menggunakan skill ini agar selalu siap dan mampu untuk beradaptasi dalam menghadapi perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya tanpa mengurangi perhatian di masing-masing pekerjaan tersebut Menurut Ernest, Cognitive Flexibility tidak sama dengan multitasking tapi lebih kepada melatih disiplin dan membuat sistem dalam bekerja. Cognitive Flexibility meliputi proses adaptasi dari kognisi membagi waktu dengan terstruktur memaksimalkan diri dengan sistem yang ada. Kuncinya, eksplor kegiatan sehari-hari dan cari sistem terbaik yang bisa mengakomodasi kemampuan kognitif flexibility kita. Selain itu, menurut Ernest, kalau kita diberi sebuah tanggung jawab dan pekerjaan baru, itu sebenarnya merupakan ajang latihan dan investasi kemampuan melatih kognitif flexibility kita. Untuk mengasah kemampuan cognitive flexibility dapat dimulai sejak dini. kuncinya disiplin waktu menjaga core value cari mentor figur yang bisa membuat kita berkembang untuk bisa beradaptasi dengan jenis-jenis pekerjaan kita harus tahu passion dan strength dalam hidup kita menjaga prinsip-prinsip dan nilai yang membuat kita berbeda dan bernilai di mata orang lain berlatih mengerjakan tugas yang bersifat kreatif administratif serta memanage ekspektasi Yang terakhir dari Ernest Mengelola waktu memang lebih baik Tapi lebih baik lagi mengelola energi yang kita pakai Ini pas sekali dengan inspirator kita yang ketiga Ricky Setiawan dari Impact Factory Energy Management Menurut Ricky Setiawan Mengelola energi lebih dari mengelola waktu Bagaimana kita mengelola badan, pikiran, dan mengelola fisiologi Ini di luar mengatur prioritas mana yang penting atau nggak penting Kita bisa tahu aktivitas mana yang menambah atau mengurangi energi Karena setiap dari kita diberi waktu yang sama yaitu 24 jam Memberikan energi yang terbaik di setiap kesempatan Sehingga bisa berdampak besar bagi kita serta orang-orang yang berinteraksi dengan kita Untuk mengatur energi Jangan lupa mengelola badan kita sendiri dengan 3 hal mengelola makanan bagaimana kita mengelola bahan bakar yang masuk ke dalam tubuh kita yang kedua banyak bergerak olahraga sangat penting energi begets energi energi yang kita keluarkan dapat menghasilkan energi baru kalau mau energinya gede kita harus berani invest melalui olahraga yang ketiga istirahat penting untuk mengelola waktu untuk istirahat Tidur sangat bagus untuk menambah energi serta luangkan waktu untuk cuti. Demikian dari saya, saya Alfred, SDG 3. Semoga kita lebih produktif, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Selanjutnya mengenai harapan pelanggan dan produk di pasar. Yang pertama produk KSP perorangan di Bank Mandiri. Penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit memang belum banyak diketahui masyarakat. Tapi faktanya hampir semua bank di Indonesia mempunyai fasilitas kredit ini. Di Bank Mandiri sendiri, fasilitas kredit ini disalurkan oleh unit SMI. Dengan menjaminkan deposito, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan aset yang dimiliki seperti tanah, rumah, ataupun kendaraan sebagai jaminan kredit. Fasilitas kredit ini juga merupakan solusi kebutuhan dana mendadak bagi nasabah. Yang kedua, produk di pasar yang berkembang dengan sistem digital. Hampir sebagian besar bank di Indonesia menyalurkan kredit agunan surat berharga deposito masih secara konvensional. Tetapi seiring perkembangan teknologi, beberapa bank sudah mulai melakukan penyaluran kredit berbasis digital melalui web, seperti BNI dengan BNI Instan dan CIMB Niaga dengan CIMB Extra Dana. Yang ketiga, harapan nasabah Saat ini jenis transaksi online yang sudah berjalan masih sebatas payment, transfer, dan pengajuan pembukaan rekening secara online. Belum optimal dalam pengajuan kredit secara online. Sedangkan fintech sudah berkembang pesat dan menawarkan kemudahan akses dan approval pengajuan pinjaman atau kredit secara online. Harapan nasabah mendapatkan akses pengajuan kredit agunan surat berharga deposito yang lebih mudah, simple, cepat, dan memberikan ketepatan konfirmasi approval. Berdasarkan harapan pelanggan dan kondisi pasar saat ini, maka kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, penambahan fitur pengajuan KSP Deposito melalui Mandiri Online. Kedua, pembuatan aplikasi atau web pengajuan digital loan, kredit Agunan surat berharga Deposito. Yang ketiga, melakukan pengenalan dan pemasangan iklan pada website Bank Mandiri. Dengan melakukan analisa kontrol cost dan waktu, serta mempertimbangkan dampak bisnis dan mempertimbangkan faktor urgensi, Maka dari ketiga solusi tersebut yang membutuhkan waktu pengerjaan singkat dari segi biaya yang cukup rendah Maka dalam proyek ini kami akan membahas mengenai pembuatan aplikasi pengajuan digital loan kredit akunan surat berharga deposito melalui website Dimana akan dijelaskan secara detail pada bab 3 oleh Ibu Detia Terima kasih